0: Immer am Donnerstagabend treffen wir uns mit 30, 40 Jugendlichen zwischen 16 und 20 in der Homebase unter und machen die Youth-Kleingruppe. Wir splitten uns dann auf in verschiedene Gruppen und von einer Gruppe bin ich der Leiter. Vor ein paar Wochen sind wir zusammengekommen und es gibt so Abig, wo man kein fixes Thema haben, sondern einfach miteinander austauschen und fragen, wie es uns so geht. Und wir schwätzen den Abend über das, was uns gelungen ist, über das, was weniger gut gesehen ist, über das, was gesehen ist und über das, was vielleicht kommt. Vier Männer land und irgendwie so unterwegs im Gespräch kommt uns so wie so ein Bild vor Augen, wo man sagt, das Leben ist eigentlich wie so ein Weg. Und auf diesem Weg laufst du dann und dieser Weg führt ans Ziel. Und irgendwie ist es manchmal so, dass du dann manchmal vom Weg abkommst. Das ist wie wenn ich hier aus dem Licht laufe, bam und dann landest du im Sumpf. Und dann klingt es irgendwie nicht so. Das sind die Momente, wo solche Lieder nicht mehr gesungen werden. Das sind die Momente. Wo du irgendwo im Dreck stehst und denkst, was, ist der Sinn des Wortes Scheiße? Wo bin ich da gelandet? Und wir schwätzen den Abend lang über dieses, über unser Leben, wie das so ist. Und erst ganz am Schluss, als ob man verblendet gewesen wäre, die Stunde vorher, kommt unser Bibelfers ins den Sinn. Den, den jeder auswendig kennt in der Gruppe. Da sagt heißt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und auf einmal denken wir, ha, ist ja interessant. So ist es ja, wie man jetzt geschwätzt haben. Das ist ja irgendwie tatsächlich so mit diesem Jesus. Er ist scheinbar der Weg. Und er ist der, wo man, wo man weiß, wo man anergeht. Die Szene, die spielt sich ab, als Jesus mit seinen Jüngern schwätzt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der Thomas, einer von denen, in seinem Gefolge fragt, Jesus, wo soll man denn anegehen, wenn man nicht mal wissen, wo du anegehst? Und dann sagt Jesus diesen bekannten Vers. Und Jesus er klingt sich wie mit ihm in, in sozusagen göttliche Verse. Ganz am Anfang in der Bibel sagt Gott einen Satz mit Ich bin. Er sagt Ich bin der ich bin. Ich ich bin so wie ich bin. Ich bin Gott. Und Jesus klingt sich mit ihm und sagt, mal, ich bin auch. Ich verkaufe euch nicht einen Weg, ein paar Pflastersteile, wo ihr dann legen könnt. Ich verkaufe euch auch nicht ein Päckchen, wo mit Wahrheit angeschrieben ist. Und auch keine Pille, um jeden Morgen zu schlucken, mit Leber drin. Sondern ich bin. Und der Thomas fragt ihn: Was soll das? Wie geht das? Und am Donnerstagabend haben wir uns gefragt: Ja, wie geht das jetzt, dass wir auf diesem Weg bleiben? Und da gibt es Szenen, die muss ich euch ja gar nicht erzählen, das wisst ihr aus eurem eigenen Leben, was der Sumpf ist. Da gibt es so kleine Sümpfchen, wo du täglich mitnimmst. Dann denkst du wieder, ah Mist. Und vielleicht bist du noch mit einem bei, sozusagen äh, auf dem festen Weg und mit dem anderen bist du immer so ein bisschen im Sumpf. Und dann schaust dass möglichst niemand das mitkriegt. Du hinkst dann halt ein bisschen, so, ja, rechts aus, ist ein bisschen schwierig gerade, gell? Und dann kommst du wieder zurück auf der Weg, du hast das so ein bisschen abschüttler und so und hoffst, dass alles gut ist. Und dann geht es weiter. Und vielleicht haben da früher in der Jungschi oder wo auch immer im Wald umeinander gekupft, sind auch die Momente, die Momente, wo du kommst und springst und irgendwie am anderen abhauen musst. Du auf einmal und du steckst fest und denkst, ah, das war jetzt nicht nur ein bisschen Wasser, sondern das war knöcheltief im Mist. Und dann kommt auch das manchmal im Leben vor. Und irgendwie realisierst du gar nicht, dass du vom Weg bist Und auf einmal, Mist, stand ich da im Sumpf. Und dann passiert es leider manches Mal, dass dieser Sumpf irgendwie zur Gewohnheit wird. Dann bist du unterwegs und du merkst, du bist immer weiter dusse, immer weiter weg von diesem Weg und du es, es droht dir, dass du das versinkst. Und manches Mal, das ist schon das heimtückische. Manchmal sieht das ja nicht unbedingt nach Sumpf von Glaukia aus, dause. Manchmal sieht das ganz nett aus. Mir erinnert uns der Apfel im Paradies. Der sieht ja ganz nett aus. Können wir doch mal zu lange. Der Grund für das, dass mir immer mal wieder vom Weg abkommen, wird wohl der sein, dass mir oftmals ein verblendeter Blick auf die Wahrheit haben. dass mir Wahrheit nicht so wirklich wahrnimmt. Was ist denn Wahrheit? Welche Wahrheit zählt denn? Und wenn man in der Bibel nach Wahrheit sucht und das mal so durchforstet, dann landet man nicht irgendwie beim logischer oder ideologischen oder abstrakten Wahrheitsbegriff. Sondern kann man, wenn man es in einem Satz zusammenfassen will, ganz einfach sagen, Wahrheit gleich das Verlässliche. Wahrheit ist das, was verhebt. Wahrheit ist dann schon der Weg, der verhebt und auf dem du vorwärts gehen kannst. Wahrheit ist das, wo du dich darauf verlassen kannst. Wahrheit ist das, wo du darauf bauen kannst. Und ich glaube, da liegt der Hase begraben. Das auf was du baust. Warum lande ich denn so oft im Sumpf? Vielleicht manches Mal deswegen, weil ich auf ein Fundament baue, das nicht Wahrheit ist. Wenn Jesus exklusiv Wahrheit beansprucht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, dann heißt das automatisch, dass immer dann, wenn ich nicht auf ihn baue, ich nicht auf Wahrheit baue. Also wenn man da Umkehrschluss zieht, dann heißt es, alles andere ist nicht Wahrheit. Also all das andere, auf was ich auch setze, seid so, man setzt Karten da drauf. Alle andere Karten, wo ich irgendwo anders setze, außer auf diesen Jesus, ist außerhalb der Wahrheit. Und ich glaube, deswegen landet mehr als junge donnerstag immer mal wieder im Sumpf. Und deswegen landet ihr immer mal wieder im Sumpf. Auf was kann man sich verlassen? Bei meiner ist der Erfolg. Und dann sieht das gut aus, und man ist Gott dankbar und lobt ihn und stimmt ein in die schöne Lobpreislieder. Was weil es so gut läuft. Und beim anderen ist Gesundheit. Und dann auf einmal wirst du krank und fangst auch ganz komische Gleichungen aufzustellen. Weil dann, wenn es nicht rund läuft, ja, was ist dann? Dann heißt das, gesund, Gott ist da. Erfolg, dann ist Gott da. Das ist wunderbar. Aber es heißt automatisch auch, Schmerzen, Gott ist nicht da. Fühlt sich gut an, Gott ist da. Läuft heute nicht so, nicht da. Ambe grün, da. Ambe rot, nicht da. Paulplatz frei, da. Paulplatz besetzt, nicht da. Ich habe Recht bekommen, er ist da. Ich habe der Loser, bin der Loser gewesen, nicht da, kind schläft durch, ist er da, kind schläft nicht durch, <lacht> er ist nicht da. Und ihr lacht drüber, ich habe ja auch drüber gelacht. Aber wisst ihr was? Wir fangen im Geheimen an, nach diesem Raster zu ticken. Also zumindest habe ich das bei mir festgestellt. Und die Tabelle. Die ist nicht wahr. Es hat einen Moment gegeben, wo ich förmlich auf den Boden der Wahrheit zurückkatapultiert worden bin. Es war der 26. Januar vor anderthalb Jahren. Meine Frau hochschwanger und wir gehen ins Spital und es läuft alles schief, was schief laufen kann. Ein früher Sonntagmorgen, ich sind gerade am Gottesdienst vorbereitet und wir in Männern auf dem Spital. Und es hat sich zugespitzt, wie es sich noch nie zugespitzt hat in meinem Leben. Schlussendlich wird unser kleiner Tobias im Kaiserschnitt oft kalt kommt, kommt, unter Vollnarkose. Und mir denken, es ist überstanden. Wir haben es geschafft. Und sie nehmen den kleinen Bursche und bringen dann, und ich, wie das so ist bei Vätern, wollte gerade loslegen und knuddeln und alles. Und ich schaue in die Mine von den Ärzten, und es sind steife Mine, das sind kalte, erbitterte Mine. Und im gleichen Mann, Moment gerade im Hintergrund alles Mögliche Gang, und ich stand da und sehe, dieses Kind schnufft nicht. Und dann ganze Maschinerie am Laufe, eine Minute reanimiert und das Kind schnauft immer noch nicht. Und mir stehen dabei und denkt, ich, was ist jetzt los? Jetzt stellt euch mal vor, ich würde nachdem hier die Situation mal beurteilen. Ich hätte, glaube gerade einen Nagel hängen können. Ich hätte gerade aufgehen können. Und das geht weiter, das Spiel nach vier Minuten kein Lebenszeichen. Nach fünf Minuten kein Lebenszeichen. Und nach fünf Minuten ist die Miene von den Ärzten noch schlimmer wurde. Und Hebamme hat noch irgendwie versucht zu retten, was zu retten ist. Und Magersonde wieder rauszogen und maske wieder ausgewechselt und alles Mögliche. Und ich bin da gestanden und ich habe gewusst, was jetzt noch hebt, ist nicht die grüne Ampel und nicht der freie Parkplatz. Es ist auch nicht, dass ich mich gut fühle, sondern es gibt nur eins, was jetzt noch heben kann. Nämlich der, der Macht hat über Leben und Tod. Und nach sechs Minuten hat der bursche immer noch nicht geatmet. Und nach acht Minuten machte, er, Und das war der erste Atemzug. Und er ist gesund und munter bis zum heutigen Tag. Was will ich damit sagen? Es gibt Momente im Leben, da verhebt das, auf was mir bauen, nimm. Und es kann sein, es kann sein, dass all unser Gutes, was wir als Menschen geschaffen haben, der Industrie, äh, medizinische Instrument, dass es nimm langt. Es kann sein, dass es abdeckt ist, dass es besser nimmt. Die Ambulanz aus Zürich war schon unterwegs vom Krispie. Aber sie sind in acht Minuten nicht da. Und ob sie helfen, könnte ich eher schon fragen. Es kann sein in dem Leben dass all das, was mir, zusammen als geballtes Gutes auf der Welt zusammentragen können, nicht langt für die, Weil es nicht verlässlich ist. Manches Mal stresst uns das. Und wir finden das bescheuert. Und wir haben den Eindruck, ja, stopp, eins zurück. Manchmal stresst uns das, weil wir die Zusammenhänge aufrechterhalten. Wir müssen aber die falsche Zusammenhang lösen. Wir müssen das Tabellchen, das sie vorher eblendet haben, wir das aufgeben. Wenn du weiterhin ein bisschen mehr auf den Weg kommen willst und jetzt ständig im Sumpf rumtappen, dann fang heute Morgen an, diese Zusammenhänge aufzugeben. Es war nämlich interessant. Zwei Tage später, als die Geschichte dann so ihre Wege genommen hat, ich kriege SMS von einer Mutter. Daran zeigt sich, wie gnädig Gott ist. Und das ist ja interessant. Der Satz mag völlig wahr sein. Aber ich habe angefangen zu Wisst ihr warum? Weil der Umkehrschluss von diesem Satz wäre, wenn dieser Bursch gestorben wäre, daran zeigt sich, dass Gott nicht gnädig ist. Und wisst ihr, wo uns das anbringt? Das bringt uns ins Verzweifeln. Wir können diese Gleichungen, diese Zusammenhänge nicht aufrechterhalten. Es gibt den Moment, und spätestens dann, wenn bei dir zu Ende kommt und der Sorge auf dich wartet, dann wird es hebe. Die ganze geballte Medizin in Zürich wird dich nicht durchtragen können. Daran zeigt sich, dass Gott gnädig ist, ja. Aber es zeigt sich nicht daran, dass wenn der Bursche stirbt, dass Gott nicht gnädig ist, weil er gnädig bleibt. Manches Mal hätte er mir sehr gern, dass es schön rund läuft. Das ist mein Plan oben. Meine Frau hat ein E-Bike, das nehme ich immer heimlich, der Hoffnung, dass niemand sieht. Außer der Peter Britsch hat es gemerkt. <lacht> und dann würde ich doch mit meinem E-Bike schön unterstützt, so tun als ob man gemütlich ans Ziel fahren. Aber es Leben ist keine E-Bike-Fahrt, wo jeden Berg einfach wegsteckt. Sondern Reality ist einer da unten. Und dann kommt es doch manches Mal vor, dass du denkst, Mist, jetzt ist irgendwie wirklich sehr schwierig. Und dann, interessant, wenn du da quasi nimmer mal das Bötle ding ich habe ja so manche Böthle-Geschichte, ich bring jetzt keine, aber das passt zu mir. Wenn du dann auf einmal irgendwie da an der Klippe stehst vor einem Bötle und denkst, ja, was soll das jetzt? Und automatisch, das, was wir gespeichert haben an unsere Gleichungen, ja Gott, hä? was soll das? Soll ich jetzt klettern oder was? Hallo? Ich bin Schweizer, ich lebe im Wohlstand. Das, das ist mir schon jetzt schon besetzt dumm. Und dann merkst du auf einmal, hm, es passt mir nicht so. Und diese Gleichungen, die, die meldet sich ja immer dann in dem Moment an. Dann meinen wir ja, es sei so. Aber wenn man ein bisschen globaler schaut und wenn man an meinen kleinen Tobias denkt, dann merkt man, diese Gleichungen, sie verheben nicht. Also, auf was baue ich? Dieses Problem ist relativ alt und diese Frage ist relativ klar. Dass Menschen immer dazu neigen, einen Turm zu bauen, wie sie damals in Babel gebaut haben. Da sind ein paar in der Stadt gesehen, und die haben ganz einfach gesagt, schau mal, im elften Kapitel von der Bibel ganz am Anfang, wir wollen da auch mit der Besi. Wir wollen denn die anderen mal zeigen, wie wir es im Griff haben, wie unsere Festung schon verhebt. Wir wollen eine Stadt bauen, die im Glanz ihresgleichen sucht. Wir wollen den Turm bauen, nicht der Turmle, bis zum Himmel. Und sie sprachen los, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen, und seine Spitze bis an den Himmel. So wollen wir uns einen Namen machen. Es ist ein religiöser Versuch, aus eigener Kraft den Himmel zu erreichen. Ich beweise es mir und alle anderen. Wenn wir ein bisschen konsequent sind im Weiterdenken von der Sache, dann landen wir übrigens bei einer Weltsicht, die fatale Folge hat. Wir landen nämlich bei der Weltsicht, die das Starke lobt und das Schwache ausmerzt. Weil der, der hier nicht mitbauen kann, der hat verloren. Der, der versagt hat und drunter kam, der ist weg. Der, der krank und schwach ist, der, der mit einer Behinderung leben muss und das nicht bringt die Leistung, der baut kein Türmle mit. Der hängt irgendwo unter und wenn die anderen oben ihr Festchen haben, dann verhungert er gerade. Nur ein kleines Beispiel aus der Epoche der Menschheitsgeschichte. Nazis haben gewütet in Deutschland. Und bevor das sich zugespitzt hat aufs, aufs Chaos schlechthin, Ende der 30er Jahre, kommen Nazis in Bethel vorbei. Bethel war diese Heilanstalt für Behinderte und Kranke. Und sie bittet der Leiter, der Friedrich Bodeschwing, dass sie doch bitte ihre Kranke und ihre Pflegende freigeben zur Tötung. Der tanzt da einfach vor einer und schlägt das am Bodeschwing vor. Ja, warum? Weil die erlascht sind, weil die Klotz am Wagen sind, wo uns bremst. Wenn wir das verfolgen, wir sind's. es. Wir preisen die Starke und die Schwache zum aus. Und dann sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das statt dem so diametral entgegen. Das ist so eine ganz andere Richtung. I Geschichte aus der Bibel, ich habe sie in der letzten Predigt auch erwähnt. Diese Frau am Samariterbrunnen, die Samariterin am Brunnen, das war die Frau, die hat nicht zwei, drei Fehler gemacht. Ihre ganze Vergangenheit war durchdrungen von falschen Entscheidungen. Das war die Frau ohne Zukunft. Das war die, die Männergeschichte am Laufen gehabt hat. Das Volk um sie herum allmählich gesagt hat, die ist nicht mehr unterstützenswert, die geben wir auf. Die soll doch am Mittag in der Glut sein an den Brunnen gehen, aber mir wollen nichts mit dazu Der ist nicht helfe Die helfen. Der ist nicht mehr zu retten. Das lohnt sich nicht für die. Und dann passiert die Geschichte an diesem Brunnen: da schlappt Jesus vorbei. Und er kommt. Und was sieht er in der Frau? Jesus hat eine Zukunft für die Frau ohne Zukunft. Jesus will die Frau nicht nur retten, sondern erretten. Und die Frau, die hat vieles über sich selber gewusst, aber was sie nicht gewusst hat, in all meinem Sumpf gibt es Hoffnung. In all dem gibt es nur etwas, was tatsächlich Wahrheit ist und was verhebt. Sie hat nicht glaubt, weil sie sich so wegmanövriert hat von diesem festen Weg. Weil sie so weit auf der Sumpfinsel da durchgegangen ist, wo sie gesagt Von mir, was soll das noch? Und Jesus hat für die Frau ohne Zukunft eine Zukunft. Das sind so die zwei Wege. Und ich glaube, sie sind exemplarisch auch für uns heute. Die zwei Wege: ich kann alles selber, ich mache alles selber und ich bin gut und das magischer. und ich zeige denen, wo der Battle der Mosch hält und ich, ich wüsste das von meiner Geschichten, das hockt auch in mir. Und dann rechts der Weg, wo die Hoffnungslosigkeit von der Hoffnung übermannt wird. Wo sich aus dem Sumpf auf einmal ein Fundament erhebt, wo du deinem Schritt gar nicht traust. Ich denke, ist das wirklich so? Das hebt ja. Ich habe das vor einem Jahr bei der Konfeier mal aufgezeichnet, die zwei Wege. Da habe ich gesagt, da ist Gott und da bin ich. Und dann habe ich gesagt, dass es darum einen Weg gibt, so den Turm zu bauen. Wille. Und dass ich da zu Gott kommen will. Und dann habe ich gesagt, da gibt es darum einen Weg. Der zu Jesus geht und bei Jesus ist Gott. Ich möchte euch das nochmal kurz in Erinnerung rufen. Welchen Weg gehen wir? Gehst du den Weg? Du Turmbau zu Babelweg? Oder sagst ich kann doch, ich mache schon. Darum ist das ganze Umfeld bestückt förmlich von der Anforderung, dass das, dass das zählt. Bis das Kind im Bett liegt und nicht atmet und reanimiert wird. Bis der Krebs an dir nagt. Und bis du merkst, ich bin der familiären Situation nicht mehr gewachsen. Bis dahin gab es, und dann merkt man, dass der Weg, ich komme ja aus der Jugendarbeit, eine riesige Verarschung ist. Dass das nicht verhebt. Und ich habe dann die Pfeile hier hochgemalt und ich gehe heute noch einen Schritt weiter, weil es noch ein kleines Missverständnis geben könnte. Der Pfeil, der gab nicht so. Sondern der Pfeil geht so. Denn du kannst Jesus nicht erfassen. Du kannst die Wahrheit nicht erfassen. Wir sind nicht fähig, Göttlichkeit in uns zu verlangen und beanspruchen. Aber da kommt dieser Jesus, der zu dir aber kommt und dich erfassen will, wenn du dich erfassen lässt. Und das ist wie beim Predigen. Was denkt ihr, wie oft ich am Samstagabend, wenn es so am Morgen wartet wie heute, denke, oh, ich muss es jetzt richtig gut nochmal ausfeilen und machen und so. Aber wenn es nur dem Jugendpastor seine Wortle sind, dann ist es ein netter Vortrag und man könnte es vielleicht unter Erwachsenen oder Teenie-Bildung abhaken und sagen, oh, war nett und gut. Aber wenn sich was verändert, dann liegt das doch nicht an mir. Dann liegt es an diesem Jesus, der dich erfassen will. Und vielleicht auch heute Morgen. Vielleicht bist du gemeint, wo jetzt zuhörst. Vielleicht bist du am Laptop oder am Smartphone daheim am Podcast und schaue jetzt gerade dazu. Und dann frage die: dich, bist es du, wo Jesus erfassen will? Und bist du bereit zu sagen, ich lass los? Ich gebe die falsche Zusammenhänge auf und ich lass los von den Ansprüchen, ich kann es selber schaffen. Da habe ich neulich am Morgen mal wieder so eine Szene gehabt. Die kriegt ein bisschen meine Frau mit und hauptsächlich ich selber. Ich mache daheim meine Gasrechnung auf. Und dann habe ich geschwind ähm, entweder beatmen oder ein Abzeller um wieder ein bisschen belebt zu werden. Ich habe gesagt, also da ist mindestens null das Filter, 5000 Stutz. Dann habe ich gesagt, so, ich habe kein Problem von mir, ich handle das schon. Ich rufe da an und zeige mal, wer am längeren Hebel hockt und jetzt erstmal Gas gibt. Und so habe ich es gemacht. Und dann bin ich hier im Büro gelandet. Und was war in im Kopf, es tut mir leid, die Gasrechnung. Als ob es um nichts Gescheites ging, als um diese dumme Gasrechnung. Würde ich die denn mal mit in die Ewigkeit nehmen? Es ist mir schnurzegal, die Gasrechnung. Und wenn, ich, wenn sie, sie hat nicht gestimmt, die Rechnung, muss ich dazu sagen. Aber selbst wenn sie gestimmt hätte, dann wäre ich einen Tag im Rode dreht und hätte sie am Schluss eh zahlen müssen. Aber für den Himmel hätte es keine Auswirkung. Weil die 5000 Sturz, auch wenn ich nicht der Reiste bin, die bringen mich nicht um. Da komme ich trotzdem in den Himmel. Aber das hat mich gefuchst. Dann habe ich so Büchle im Büro und eins ist vom Henry Nauen. Und dann schlage ich doch die Seite auf, was heißt, am größten, da beginne ich also den Tag, dann tue ich es in der Überzeugung, dass Gott derjenige ist, der meiner Arbeit Frucht bringen lässt. Ich muss nicht so handeln, als hätte ich die Dinge unter Kontrolle. Und ich bin da geguckt und das kommt nicht allzu oft vor bei mir, dass ich wie so ein bisschen geflasht bin. Und am Anfang hat sich das noch ein bisschen in mir weiter fortsetzt. Nein, nein, so leicht gibst nicht auf. Du kannst ihn ja jetzt nicht ein zweites Mal auf und dann liebst sie. Das heißt, ja halt, mit dir passiert. Hast du jetzt irgendwie einen bekommen. Nein, nein, da bleibt man schon noch ein bisschen bei mir. Und so im zweiten Gedanke mag ich, Martin, du musst nicht alles unter Kontrolle haben. Weil das, was zu heben ist, was relevant ist zu heben, das hebst du sowieso nicht. Und das ist mir wieder wie schupper von der Augen gefallen. Ich habe es nicht im Griff. Und Welt geht nicht unter, weil ich es nicht im Griff habe. Sondern Welt ist gerettet, weil er es im Griff hat. Und ich bin völlig anders in den Tag gestattet. Und ich habe gemerkt, damit ich nicht im Sumpf lande, muss ich als erstes die falsche Zusammenhang lösen, die Tabelle. Und als zweites muss ich loslassen, was ich nicht halten kann. Ich muss nicht jeden Tag ums Verrecken meiner ich habe jetzt im Griff und ich muss es im Griff haben. Ich muss nicht jeden Tag meinen, wenn es emotional nicht so passend ist und nicht so stimmt, dass dann mein Leben aus der Fuge gerät. Ich muss nicht meinen, dann, wenn ein Kind schreit und ich mir vorkomme, als wäre ich der einzigste Vater, der kurz vorm dem ist und alle anderen das im Griff haben, dass jetzt Welt untergeht. Ich darf in dem Moment, wo es nachts manchmal, ihr Eltern wissen das, wo es nachts manchmal so knapp ist mit Energie und mit Vernunft und mit Geduld und mit was alles brauchst dass es so knapp ist, dass du kurz vorm Durchbräher bist. Weil jeder, der einen Wecker hat, der L10 Minuten schält und das Licht ausstellt, der wird den Wecker mit dem Hammerbearbeiter einmal draufschlagen und es wäre fertig. Aber beim Kind macht es nicht. Logisch macht es nicht. Es ist das Kind. <lacht> Aber auch in den Situationen, ich weiß, das, ist, das hört sich jetzt schon, man könnte mir sogar vorwerfen, das ist so ein bisschen selbsterlösend. Nimm dich genug zusammen und dann kommt es schon. Aber das meine ich nicht. Sei bereit loszulassen. Und wenn es dann ist, dass du vor deinem Kinderbett hockst und brüllst und sagst, Jesus, ich weiß nicht, wie es geht, dann hock doch mal vor dem Kinderbettle und brüll und sag, ich weiß nicht, wie es geht. Dann hock doch wie ich in dem Spital, wo ich mit mein dem Bub und bete, dass der, wenn du nicht mal nicht ob es ein Bub oder ein Mädchen ist, hat kein Mensch interessiert. Hauptsach das Geschöpf lebt. Dann hock doch mal an und sag, Jesus, alles bei dir. Und ich wünsche mir an diesem Morgen, dass wir anfangen zu begreifen, auch dann, wenn man die Worship-Lieder singt und leicht so anstanden, dass man dann uns rüstet, dass was Gott uns im Sichtbaren sagt, im Licht sagt, dass man das in der Dunkelheit immer noch wisset, Dass wir dann doch nicht anfangen, das zu verleugnen. Es sind zwei Personen, die ich noch schnell erwähne, als Vorbilder, die mir Eindruck gemacht haben. Vor ein paar Wochen hat Rönet Philomena Franz Interviewt. Und sie ist da gehockt, diese Frau, die Auschwitz überlebt hat. Und ich bin an dem Sonntagmorgen auch mit meinem deutschen Hintergrund in diese, in diesen Gottesdienst gegangen und ich habe einen richtig Respekt gehabt. Und am Schluss bin ich zu den anderen und habe den der Hand geschüttelt, gesagt hat, für mir selber, ich will die mal berührt haben. Wer das mit mich hat, den will ich mal berührt haben. Und ich kann um 10 Uhr nicht erwarten, dass mir lachen wird an diesem Morgen. Dass eine Frau, wo das mitgemacht hat, hier auf der Bühne hockt und ein paar Sprichchen macht über ihr Gebiss, wo sie immer noch hat, oder eben nicht Gebiss, sondern in ihre Zäh. Sagt Hallo, was hast du erlebt? Und eine entscheidende, eine entscheidende Szene ist mir hängen geblieben. Auf die Frage: Ja, wo war denn da Gott? Da hat sie gesagt: Das war ja gar nicht Gott, das war der Teufel. Das war nicht Gott, das war der Teufel. Und aus den Situationen, wo Diskussionen losgegangen sind, wo ist denn der Gott? Und stellt euch Auschwitz vor. Wo ist denn der Gott, der das alles zulässt? Das seid die Philomena Franz ganz einfach, ich habe nie mitdiskutiert. Weil sie gewusst hat, das kann ich nicht heben. Wenn ich das mache, dann bringe ich die falsche Zusammenhänge beieinander. Und mein Leben ganz Grund. Und ein anderer, 1873 Horatius Bafford, ein Orwald in Amerika. Und er schickt, wo... Äh, wohlhabender Mann, er schickt seine Familie nach London in Urlaub mit einem großen Dampfer. Frau und vier Kinder ziehen los, er will später nachkommen, weil er in Amerika nichts zu tun hat. Und dann passiert es, dass dieses Schiff untergeht. Und nur ganz wenige werden gerettet. Seine Frau wird gerettet. Und seine vier Kinder versuchen dem Ozean. Und Frau meldet es per Telegramm. Nur ich habe überlebt. Und dieser Mr. Spafford, der rastet nicht aus, der schlägt nicht irgendetwas zusammen und der klagt Gott nicht an, sondern er schreibt ein Lied, das seinesgleichen sucht. Ganz einfach, was auch immer mein los ist, es steht gut um mich. Wenn der Teufel auch mich hin und her wirft und mir das Leben schwer macht, es steht gut um mich. Und wie soll es möglich sein, dass jemand das nach der Situation seid. Wie um alles in der Welt aus menschlichem Mittel und aus menschlichem Gutes tun, soll es möglich sein, dass ein Mann, der seine vier Töchter verlebt, verliert, ein Lied schreibt, was heißt, es steht gut um mich. It is well in my soul. Und er schreibt er davor, dass der Friede wie ein Fluss in sein Leben geflossen ist. Und dieser Friede, der besteht nicht aus guten Werken der Menschheit. Dieser Friede, gar nicht aus dem Bestand. Da muss was anderes dahinter sein. Bonhoeffer bringt's mal so auf den Punkt: Es gibt kein Gutsein außerhalb von Gott. Es gibt nichts Gutes außerhalb von Gott. Und wer etwas anderes behauptet, betreibt Religion im schlechtesten Sinne. Er versucht Gott auszutricksen und einen humanistischen Hintereingang des gefallenen Menschen in den Himmel zu bauen. Der Turmbau zu Babel, das Feigenblatt, mit dem wir Gott vergeblich zu täuschen versuchen. Auch wenn mir es immer wieder glaubet, weil mir ja täglich auch genug Möglichkeiten haben, drauf reinzufallen. Es gibt nichts Gutes außerhalb Gott. Und all das Gute, auf das mir bauen, was nicht Gott ist, das wird am Schluss nicht lange, das wird nicht heben. Und darum glaube ich, ein bisschen spitz formuliert, der dritte Punkt zu denen zwei Punkten. Der dritte Punkt, wo dir hilft, dass du nicht mehr ständig im Sumpf rumlaufst, das Messianische in dir ablegen. Was meine ich damit? Den Messias in dir selber, der ich gemachte Messias, leg den ab. Du bist es nicht. Ich sag's auch ein bisschen frech heute Morgen, nimm den mal nimm ganz so wichtig. Ich sag's mir selber. Nimm den mal nimm ganz so wichtig, Martin Hof. Fang an, die Zusammenhang einfach loslassen. Löse es. Und fang heute Morgen an, die Sache, Einfach preisgebe, die du eh nicht halten kannst. Überleg dir vielleicht heute Nachmittag an diesem Regentag ganz gut bei einem Tesla Tee. Überleg dir doch mal, was hebst du denn? Sprichwort sagt, das letzte Hemd hat keine Taschen. Da nimmst du nichts mit. Was hebst du denn? Mit welcher Gewalt willst du das immer wieder reparieren und richten? Mit welcher Wut meinst du denn, dass es besser wird? Und als dritter Punkt, leg doch das ab wo du sagst, ich bin mein eigener Messias. Da ist ein Messias und der langt uns. Und Vater, vor dir stehen wir als diese Messias. Zeig uns diese Zusammenhänge, Jesus. Die Lüge sind statt Wahrheit. Zeig uns, wo wir uns festheben an unsere eigenen Bauten und uns rühmen und preisen, wie toll wir sind, und hilf uns loszulassen und uns in deine Hand zu gehen. Und Jesus Christus, hilf uns, das Messianische in uns abzulegen und auszuschmeißen. Ziehe du ihn. Amen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dann geht der Vers weiter, der zweite Teil. Niemand kommt zum Vater außer durch mich.